0: 大家早安，欢迎来通勤十分钟。今天是十二月三号，星期五。
1: 那早安，
0: 那又到了这个一个礼拜的最后一个工作日了嘛，然后今天刚好是十二月，我们的第一集节目就是正式进入到十二月了。我觉得真的是感觉还蛮不一样的。前几天我走在路上，然后就感觉到，哎、欸，真的进入到十二月，觉得还蛮不敢相信的。就是一直跟大家分享说，今年不知道为什么就觉得好像时间被偷走了一样，不知道大家有没有这种感觉？所以呢，我就去买了一些 Advent Calendar， 就是那种倒数日历，圣诞节的倒数日历，然后它就是有一号，十二月一号到十二月。月二十四号，然后它是有，比如说像是零食啊，我就买了一个健达的，它里面就有健达臭鸡蛋啊，然后有一些巧克力，有一些蛋这样子，然后还买了一个宠物的零食，这个 treats 给我们家的猫咪，然后每天给它倒数，我觉得这样子好像会比较有仪式感一点点，不然真的就会觉得好像时间被偷走了，然后每天这样开一个开一个这种等待的感觉呢，感觉是非常的不错，就是好像等待说每天都有一个惊喜的感觉。我记得我们去年的时候啊，因为疫情的时候，圣诞节。都在家里过嘛，所以我们就还去订了一个圣诞树的那种 Advent Calendar， 然后里面呢就是可以自己放自己的小礼物，然后我们就想说，哎、欸，我们彼此给对方写一些打气的话，然后做一些小游戏这样子。没想到时间过得很快，就是一年又过去，又来重新的要过一个圣诞节
1: 了。而且我特别觉得啊，其实因为这个礼拜，其实礼拜一才是十一月二十九号嘛，可能礼拜三刚好是，呃，就是跨到了十二月一号。虽然就是只差一天的时间，但是整个感觉好像就不太一样。因为你看到，哎、欸，日历上面已经是最后一个月了，而且我觉得到了真的是十二月的时候呢，很多人开始大家有那种就是过年，就是在呃这个北美这边啊，其实大家要准备要去放假嘛。甚至我有看到很多人呢，甚至是从大概。十二月十五号，或是十二月十四号，就等于说十二月他就是放一一就一整个就是有半个月，他就是要准备来休息，要来过圣诞节，要来跨年，就过新年了。所以大家的感觉啊，整体的工作的感觉都会比较轻松一点点呢。那当然，我知道也有很多的公司，很多的呃团队呢，其实在十二月也是要做一个最后的冲刺，就剩下最后两个礼拜呢，可能大家都把事情呢都排在了最后两个礼拜。该做的好好的，该呃，在这里是讲可能 power close 啊，或 strong close of the year 这样子把它结束掉，那迎接一个完美一个就是有一个好的结束，然后迎接一个好的新年这样
0: 。然后说十二月啊，除了圣诞节之外，就还有跨年嘛。那因为这几年这两年都因为疫情的关系，可能都没有什么庆祝活动。我觉得我自己就觉得说特别的可惜，因为像前年在温哥华的时候啊，其实本来在温哥华它都会有一个地方，然后会放烟火。那那地方其实离我们当时所住的地方是差。差不多的是，就是距离蛮近的。然后我们那时候其实住在耶路撒，就是距离算是在市区的一个部分。然后那时候我们就想说，哇，那这样子跨年的话，还可以走路回家，然后去看烟火这样。结果那一年呢，刚好因为他们要调换这个跨年烟火的位置，所以就取消了。然后就觉得说，哇，真的很可惜，没有看到当时的这种跨年庆祝活动。所以我记得那一年呢、啊，我们好像还在家里，就只能看着电视转播西雅图那个 Space Needle 的跨年活动。我觉得真的觉得好像还蛮凄凉的，因为我觉得国外的跨活动好像都跟台湾比起来，就是有点逊色啦，就是好像蛮无聊的那种感觉
1: 。其实我觉得应该说，台湾的一零一的烟火是真的非常的精彩啊，就是哎。欸跟其他国外的或是很多地方的这个烟火，自己是觉得我是蛮喜欢看台湾的101的烟火。哎、欸，我记得以前、啊、好像去国外看烟火，就是那跨年好像就就只有那一个活动，就是你就等到十二点，然后就放烟火，哎、啊，放个五分钟或放个十几分钟然后就没了。但是我记得好像101的跨年活动是以前往年会有那个跨跨年演唱会嘛，所以从呃可能快傍晚的时候呢，就开始会有艺人表演啊，会有活动啊，会有这个主持人啊，然后到一起倒数、這。個个十十二点，然后一点一放烟火，就是是一个很非常棒的，就是活动流程呢、啊。
0: 我记得有一年我们在英国跨年，那时候去交那时候去当交换学生的时候，然后那时候我们去英国跨年呢，还要买票进场，就是我们为了看那个 London i g h 上面会放烟火嘛，那他就分了很多区，然后大家就是在可能圣诞节之前就要去抢票，就你要买一个入场券，你才可以去那边看烟火。然后我就想说，嗯，那买这个入场券之后，应该是离这个烟火蛮近的吧？然后到后来才发现，原来那个地方那个场地真的是超级大，所以就是说，你真的有那张票了之后呢？然后你进去，你可能还要提早去哦。然后你到那个地方之后，你就要走走走，走到算是灯带很近的地方，然后你可能才会看到比较好的位置。但那时候我们就没有特别早去，而且我们就觉得说，真的是走了很长一段路，就沿着那个河走嘛，然后就走了很长一段路，好像还是隔蛮远，想说啊，算了，就放弃吧，就不太想要前进了。那因为那个演唱会的地方呢，就是只有在一点点，就一个小区块，所以我们后来就在那个地方跟朋友们就是站在那边看灯带，就等了超级久，然后才等到那个烟火这样放出来，就觉得说。其也算是一个蛮难忘的经验啦，就是非常的不一样。可能以前在台湾的跨年那个标准都拉得太
1: 高了。对啊，因为它真的是只有一个烟火的活动，其他时间你在等待时间，它好像就只有一个音响，然后某一个地方有 DJ 在放音乐就，就放音乐，就是只有音乐而已，背景音乐而已。那就觉得，哎，好像在一个就放烟火之前的那个等待时间，好像有点太冗长了。
0: 那不知道大家今年跨年有什么样的打算呢？今年的跨年我们就搬到多伦多了嘛。那多伦多真的是就是非常非常的冷，所以我们想说可能还是得待在家里，就是看看电视转播啊，或是可能附近会有人放放烟火吧。但是可能就是在家里制造一点仪式感啊，然后做做饭，煮一些喜欢吃的东西，喝点小酒。不知道大家今年跨年有什么样的计划呢？也欢迎可以跟我们分享哦。
1: 今日北美时间的十二月二号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数。道琼工业指数是上涨了六百一十七点，涨幅是一点八二个百分比，来到三万四千六百三十九点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了六十四点，涨幅是一点四二个百分比，来到四千五百七十七点。纳斯达克指数呢上涨一百二十七点，涨幅是零点八三个百分比，来到一万五千三百八十一点。那我们看到今天收盘呢、啊，三大指数皆有上升的状况嘛。不过我们也看到，因为新的变种病毒的影响啊，也造成本周的股市呢是上下波动。今天收盘呢，标普白指数里面的十一个产业别人呢皆有上涨。那除了变种病毒之外呢，联储会主席 j e r o n p o w e l 前几天宣布啊，可能会加速减少购债计划的动作，也让当天的交易啊，股市直接下跌。因此，许多投资人都在关注啊，在接下来变种病毒对于经济的影响，以及持续的通货膨胀会不会来去，也去影响到联储会货币政策的改变啊，或是有不一样的变化？例如，很多人就在关注，会不会在2022年，也就是明年上半年就来升息？那除此之外呢，各国也因为变种病毒啊，也都宣布了一些国际旅客最新的入境的规定。而个股方面呢，我们先前有分享过的办公室共享空间的公司 WeWork 呢？本周股价是持续的下跌，主要的原因啊，就在于该公司在财务报告之中发现，他们跟 SPAC 公司合并的时候，就是当时要呃合并上市的时候呢，有部分的地区啊，有部分的这个区块是标注有错误的、啊，因此会重新的调整他们二零二零年以及二零二一年前三季的财报啊，甚至是指出啊这样子的错误啊，可能会去影响到有严重的去影响到他们财务报告里面的呃整体的状况啊，所以呃这个事情呢。其。其实也蛮大条的，特别是你在会计啊，或是你在这个 financial report 里面，竟然有一些呃疏失的时候呢，其实投资人会更加的紧张啊。特别是 WeWork 之前就搞过了这个。本来要最高估值的独角兽啊，要来上市，结果却呃落得破产、濒临破产边缘的一个状况嘛。那除此之外呢，今天公布财报的 Dollar General 呢是下跌了二点五 percent。那主要的原因啊，是因为他们最新一季的这个呃获利是有下降的。关系，因为他们也下调对于全年的同店销售额的表现。那另外一间呃，算是零售连锁店呢，就是哎、欸，超市连锁店 Kroger 呢，它今天是上涨，收盘上涨了超过十个百分比啊。主要的原因是因为他们是调高了对于全年财务预测的这个预估。那波音呢，今天波音公司这个飞机的制造商啊，今天收盘是上涨了六点五 percent 啊。主要的原因啊，是因为中国政府呢，他们是哎、欸、同意这个波音的七三七 max 这间飞机是给。给他的这个 authority， 给他的这个许可。那说到飞机啊，今天的航空股呢是也是有上涨的状况啊，包括 Alaska Air Southwest Airline,、啊、Southwest a i r l i n e 西南航空、American Airlines 等航空公司呢都有上涨超过六个百分比啊。但是我们其实看到，因为这个病毒的关系啊，所以其实过去一个礼拜呢。这个股市里面的航空类股及相关的旅游类股的股价呢，是波动是蛮大，一下子和大跌，一下子哎、欸，像今天是有上涨的状况了，所以在上上下下、上上下下，还是要稍微的注意一下。那另外，经济数据方面呢，上周首度申请事业补助人数啊是来到了二十二万两千人，那比起这个前一周呢是还要高一点点啊。不过呢是比。经济学家的预估来的低啊，那主要的原因啊，是因为最近这个劳工是蛮短缺的嘛，在美国市场里面，劳工是蛮短缺，所以很多的呃雇主呢，他们是持续希望劳工或是希望员工呢，可以能做就继续做，而且他们也在努力的大肆的在招人呢。那我们之前都有相关的报告，例如寄出更多的福利来吸引呃潜在的员工啊，来吸引更多人来去应征他们的工作。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 是十二月的第一个星期五嘛，进入到了一年的最后一个月。今天我们就来跟大家分享一些近期蛮值得关注的消息。那首先呢，是上一集节目啊，我们才跟大家分享到说 ，Jack Dorsey 要卸下 Twitter CEO 的职位。不过呢，他将会继续担任他另外一间公司 FinTech 公司 Square 的 CEO。那有外媒啊就指出说，他也许是为了要更专注在 Square 的业务上面，因为最近啊，这个 Square 可以说是蒸蒸日上嘛。然后很快的呢 ，Square 马上就有新消息传出了。继之前 Facebook 改名叫做 Meta，Square 呢也要将集团名称改名叫做 Block。那听到这个字呢，大家不知道有没有想到另外一个东西？那改名叫这个 Block 呢，就象征说这间公司要从原本的销售以及支付业务，转向更多是面向音乐、现金转账以及区块链上面。那这个加密货币的爱好者 Jack Dorsey 在他的领导之下呢，他们原本旗下的这个服务将继续叫做 Square。那跟脸书不一样的是，他们的股票代号维持不变，依然是 SQ。那大家可能会对 Square 可能稍微有一点比较陌生，不过它的 Cash App 就是它的一个呃算是转账功能的一个 App， 算是非常的有名。还有除此之外，像我们常有时候在外面可能刷卡的时候，像去买一杯咖啡或是买东西的时候，有一些店他们使用的那个机台呢，就是用 Square 的服务，所以我觉得还真的是蛮常见的。那说完这个 Square 啊，接下来我们就要来谈谈这个这几天常常看到很多人在转发 Spotify 的2021年年度回顾嘛，因为又到了这个岁末。末年中的时刻，不知道大家的年度回顾最常听的音乐都是什么类型的呢？不知道大家在今年之中呢有没有听音乐的时间变长啊，或是变短？比如说可能在家的时间增加了，那可能就会更常听音乐，或是大家上班的时候呢有没有听音乐的习惯呢、啊？或是大家在家上班的时候呢都是怎么度过这个时光的？今年全球有超过三点八一亿人收听音乐，那其中呢在 Spotify 上面最多人收听的歌手是连续两年都蝉联第一名，来自波多黎各的。的雷鬼歌手 Bad Bunny， 那他的声音啊算是低沉浑厚，而且他的音乐我觉得算是很容易一听就上瘾。我这几天看到也蛮多朋友分享的，然后真的还蛮多外国朋友他们分享的那个榜上有名就有 Bad Bunny， 让我自己有稍微去听一下，因为他的歌主要是西班牙文为主嘛，我觉得其实还蛮有他自己的风格。其实说真的，我自己还蛮喜欢的，就是好像真的会有种越听越上瘾的感觉。那这个 Bad Bunny 呢，他的本名是叫做 Benito Antonio Martinez Ocasio， 他是生于一9九四。年，所以他今年呢才二十七岁而已。他在读大学的时候啊，一边在超市打工，一边在串流平台 SoundCloud 上面上传作品，往梦想前进。之后呢，与唱片公司签约。在二零一七年的时候，他发行了单曲 Soy Bell《s o y b e l l 崭露头角。那他出色的表现呢，也吸引了许多知名歌手的青睐。而且啊，他在今年没有发行新专辑的情况下，还获得了超过九十一亿的点播量。那接下来的几名呢，分别是 Taylor Swift、BTS、加拿大。饶舌歌手 Drake， 以及最近跟 t i m h o r t o n s 合作推出 t i m Beefs 的 Justin Bieber。那最多人收听的专辑呢，就是 Olivia Rodrigo 的 Sour。那 Olivia Rodrigo 呢，她是生于2003年，所以她今年呢才18岁而已。早前呢，她拍摄了许多迪士尼的影集，那里面的角色呢，也让她开始慢慢打开知名度。她在今年1月的时候发行了单曲 Driver License， 5月的时候发行了这张专辑 Sour。那这首 Driver License 也是今年 Spotify 最多人收听的歌曲的第一名。Driver License 是她以她自己的经历所写成的一首歌。那歌曲之中呢，是讲述着。他开车经过了与前任男友曾经到过的地方，我觉得算是一首比较忧伤的歌。但是呢，这种比较悲伤的歌通常也都比较能够引起共鸣嘛。他的歌词很简单，大家有兴趣的话也可以去收听一下，或者是你可能已经也有听过了，因为这首歌今年真的是还蛮红的。那这首歌推出之后呢，他就很少各大排行榜，在发行四天之内就突破了一千五百一十七万次的播放次数，也刷新当时 Spotify 这种非节庆歌曲的单日播放纪录。那他在推出12天呢，就突破了2亿播放次数，真的是非常的惊人。我之前也有看过他演唱会的时候的影片，我觉得也算是一个真的还蛮有舞台魅力的人。然后他才18岁嘛，所以感觉真的是前途不可限量。现在 Olivia Rodrigo 应该算是这个 Gen Z 的当红明星了吧？那最后呢，当然也要来看看2021年在 Spotify 上面最多人听的 Podcast。去年 Spotify 呢以1亿美金的价格买下了 The Joe Rogan Experience 的独家播放，那今年呢，他也是。Spotify 上面最受欢迎的 Podcast， 而紧接着 Joe Rogan 的是《Call Her Daddy》这个 Podcast。这个节目是 Spotify 今年在六月的时候花了超过六千万美金买下独家播放的节目。那这个节目呢，是从二零一八年开始制作，内容主要是包括像是 Sex Relationship Advice 有关于性以及关系的建议、故事分享啊，还有一些尴尬时刻的讨论，以及一些经典的 Girl Talk 等等的。那以上就是关于最近一些比较流行的话题，不知道大家这个。Spotify 啊，或是大家使用 KKBox 各种串流平台上面，你的岁末年终回顾是什么呢
1: ？我觉得也蛮好玩的，因为就是这个东西是这几天才出来，好像十二月的第一天出来的嘛。然后我看到大家在社群媒体上面，像 Instagram 上面啊，就疯狂的在分享自己这一年啊听的什么样的歌啊。然后大家就觉得，哎，好像今年听的歌啊，有的人。他的这个听的最喜欢的歌手、最喜欢的曲风，好像跟前几年也都没有变呐、啊，也没有差太多。那我自己也是，我自己好像喜欢听的歌曲呢，就是那那几首，然后喜欢的乐团啊，呃，就是那几个乐团这样子都没有太大的变化。但我这真的很好奇，因为像是。但是我觉得真的很惊讶，但是可能在国外真的很红吧，像 Drake 啊，在这里啊、呃，多伦多的加拿大老舍歌手，真的很多外国朋友他们很喜欢听 Drake， 或是嗯、呃，像是跟 Drake 同样曲风，比如说今年也有出专辑的 Kanye West。呃，比较饶舌的、啊、感觉，这现在呃最主流，在美国或是北美市场啊，甚至很多地方很主流的音乐就是这个饶舌音乐，就跟以前好像也不太一样。但我觉得就是音乐的曲风就是会一直在变嘛，流行总是会一直在变，不断的演进，然后也会有更多呃新的曲风啊，或者很更多呃很厉害的艺人音乐人出来。那我记得我们之前也有讲过一本书，叫做《摇滚经济学》，去探讨这个音乐产业背后的呃一些小故事啊，或是一些趋势等等的。我。我觉得写的很不错。那我们在之前订阅节目之中呢，有呃特别来分享到这一本书，非常值得一听。那
0: 我们每个月呢也都会有定期的好书分享。如果加入通勤十分钟订阅 VIP 呢，就可以有专属福利，就是我们每个月呢都会抽出十本书回馈给订阅的通勤组。希望可以透过这边每个月跟大家一起读好书。那除此之外啊，还有每个礼拜一二四五的通勤时间，我们会上传最新的内容陪伴大家，让大家早晨不无聊，还能够掌握国际商业大小事。那每天早上呢，我们会在这边跟大家分享当天的一些最新的北美新闻啊，明天透过在这边跟大家一起学习进。步。每天成长一点点，长期下来就会很不一样哦。那因为我们是身在多伦多的关系嘛，所以跟台湾有十几个小时的时差，所以每天播报的当天呢，就会有最及时的美股收盘指数啊，还有一些市场的情绪跟走势，让大家如果在投资美股的话，也不用熬夜看盘，一起床呢就可以掌握到美股收盘后最新的动态。那当然啊，如果有长期在收听的通勤族，应该也知道，我们除了讲述这些东西之外呢，我们也会分享很多不同的商业观点啊，或者是一些北美新闻。的第一手消息，有时候这些东西真的很多，或是常常都有通勤族分享说，每天上班很忙碌啊，没有办法去整理这些资料的话，透过每天收听我们的内容呢，就可以有一定的掌握度。那也可以了解到上市公司的最新财报啊，还有各种 IPO 的新闻。我们也会在这边跟大家分享一些我们在北美的生活跟经验分享。那也欢迎大家可以加入订阅，成为我们的专属 VIP 哦。详细的内容呢，我们都有放在今天的 Show Notes 下面了，大家只要点选链接就可以了解更多关于订阅 VIP 的福利啊。或者是要怎么样开启订阅
1: ？今天接下来一则新闻呢，我们要来分享财报。那今天的财报的公司呢是 Snowflake。那这间线上云端数据服务公司啊，应该算是去年二零二零年。数一数二瞩目的上市公司啊，那他们大约是在去年秋天的时候上市，当时我们也有播报过他们的上市 IPO 啊，也吸引到了相对的这个前端公布财报的 Salesforce 和巴菲特的伯克夏公司来投资啊。那当时 IPO 募资的定价是在每股120块，这个120块的价钱其实也是他们当时预计的范围的高高高点呢、啊。那然后呢，上市交易后，呃，股价也是飙涨，一路飙涨到。将近快四百块美金了、啊，后来经历了一段下跌到两百多块美金，近期慢慢的爬升。昨天盘后呢，公布财报表现之后，直接飙涨。今天收盘上涨了15 percent， 来到360块美金啊。首先，我们稍微来介绍一下 Snowflake 啊。同时，也是因为这个去年疫情嘛，很多公司就开始思考要如何将他们的营运啊、operation 啊，还有工作来转换到数位和云端的平台上面。那整体来说呢，这些云端服务的公司啊，其实在这一年疫情之中呢，他们的股价都表现得很不错嘛。而对于更多的公司来说呢，除处理庞大数据的能力以及数据分析呢，也是越来越重要了。而 Snowflake 就是提供它所谓的 Data Warehouse 的云端软体平台，就是哎，数据储存呃储存数据库的这个服务，让不同职位的这些公司里面的同事可以同时在线上处理并且分析庞大的资料数据，而其中处理资料的速度啊和时间，也可以帮助这些大企业的分析师啊省下宝贵的时间。并且可以让用户分析跨多个平台的数据啊，也与许多软体，也与他们的平台呢，也与许多软体相融。那接下来我们来看看他们本季的财务数据啊，截止于10月底的三个月之中，缴出了营收成长1百0来到3亿3400万美金，那高于预期的3亿500万美金啊。那上一季的营收成长额则是为 104% 持续的高速成长。不过本季啊 ，Snowflake 还是处于一个亏损的状态、啊。净亏损为一亿五千四百万美金，比起去年亏损一亿六千八百万是还要少一些。那换算每股亏损呢是五十一美分。同时啊 ，Snowflake 也预估本季，也就是第四季的产品营收呢，约为三亿四千五百万到三亿五千万之间。代表啊，比起去年同期是成长 94% 到 96%， 同样也高于了 Factset 分析师预估的3亿一千0百万。那这一次的营收啊，高于预期啊，大概有3000多万美金啊。那这电话会议之中 ，CFO 有提到了，这对于他们来说呢，他们自己公司本身呢，也算是一个惊喜啊，因为他们自己的 model 也没有预估到营收会多这么多啊。那主要的原因啊，是来自于他们旗下的企业客户，就是比较大型的客户，大型公司的客户，那他们呢贡献。的更多的营收，不过他们 CFO 也有提到，这样的惊喜表现呢，很有可能不会在未来继续发生。那目前呢，财富五百强的公司之中呢 ，Snowflake 拥有了将近一半的公司作为他们的客户啊。那也有分析师问到，这些公司呢，是不是也代表着更多未来的潜在营收？ Snowflake 截止本季啊，总共有五千四百一十六名客户啊，那相较于七月底的四千九百九十个客户，等于他们在一季之中呢是新增了四百二十六个客户、啊，总共有一百四十八间客户在过去十二个月中占产品营收超过一百万，就贡献了超过一百万美金的营收，那有八个客户呢是占了超过。一千万美金的营收就贡献了超过一千万美金的营收，但是要如何去赢得这些客户，也是一个一大重点之一啊。那目前呢 ，Snowflake 也是采用主要有 Direct Sales 的一些 strategy 啊，等于他们也有一大群这个销售团队去贩售它的解决方法给这些大企业嘛。那他们高层呢，在电话会议中、啊、回答这位分析师的问题，刚刚的分析师的问题说：“哎、欸，你的这些大的客户啊，会不会代表他们未来的这个潜在的营收啊，或未来的成长？”在回答这个问题的时候，他也提到啊，哎、欸，我们当然也不是一下子说嘣哦，直接就签一个一百万的一百万美金的单嘛。那如果去看平均美单 ，Snowflake 平均美单的价值的话呢，大概每个 deal 是在五万块美金左右。哎、欸，其实这个换算台币也已经。差不多150万台币啊，那但是啊，刚好其实现在的趋势，很多公司都希望他们把他们传统原本的一些软体啊，或是数据库啊，或是传统流程优化，并且将这些数据都转移到云端线上上面嘛。那加上不仅是 Snowflake 的成长，它的客户呢，这些大公司。主要的大公司啊 ，enterprise 啊，或是这些公司也在成长的同时，这些客户的需求呢，一定也会一直上升嘛。那这位 CEO 在电话会议中，他最经典一句话，他就讲到，那个分析就问说，他未来啊，这个最基础的成长会在哪里？哎、欸，就是哎，可能是他们，因为他们名声很大嘛，所以会不会是客户自己来？或是呢，他们销售团队 （sales team） 占很大一部分，那是不是有需要更多加一个 layer， 一个一层是客户服务，呃，或是客户成功 （customer success） 的部分呢？那但是呢，这位 CEO 他就直接说。哎、欸，我才不管你是哪一哪一层呢、啊！当然，这这不是我，这不是他讲，是我我给他揣摩，就是他的意思就是说，哎、欸，我们整个公司呢都是 customer success 的一个一环，没有分哪一个部门，没有分哪一个职位，哦，最主要我们就是要去服务这些客户啊！那更是啊，因为现在很多的公司对于数据的重视嘛，所以从原本啊，他们 Snowflake 从原本是直接拿这个，哎、欸，拿个价格，或是拿个他们的 structure、他们的 infrastructure， 就去跟别的竞争者比较，哪个比较厉害啊，哪个？可能比较便宜啊，或是哪个价格比较好啊之类的。到现在呢，他们的 sales team， 他们的销售团队是要去了解客户的困难和挑战在哪里，帮助他们解决问题。那当你更了解这间呃你的客户的公司的时候呢，你才有办法从平均 maybe 领单五万块一路一路上升，慢慢的超过呃百万美金的这个营收贡献。那似乎啊，其实 Snowflake 在这个部分也做得还不错。首先第一个点呢，它的前十大客户的销售额呢，有一半以上呢是超过了这个本季的产品销售额一百一十 percent 的成长。那预估这个趋势在第四季呢，也是会继续的看到。那另外呢，我有稍微在 l i n k i n g 上面查了一下，我自己的感觉，我觉得他们的销售团队呢 ，Sales Team 呢，也算是还蛮强的。那这个部分呢，也可以持续的来关注一下。有时候其实是想想要了解一个公司，去 l i n k i n g 上面看一下他们上面的员工啊，或是看上面的管理团队啊，可以稍微了解一下这间公司它的未来，或是它的管理团队的想法、它的 Vision、它的这个呃对未来想象是在哪里？那他们的个性啊，他们的呃整体的文化。话或是是怎么样，稍微可以感觉一下，但毕竟我们不是那个公司的人嘛，但就可以利用 LinkedIn 这样的平台来稍微的去看一下。那当然，除了销售团队之外，你还是要拓展到其他市场嘛，你要做不同的事情来去让你整体的这个潜在市场变得更大。让你的营收，或是让你的这个、这个、呃业务呢更多嘛？所以呢，他们这一次呢，其实他们也提到了呃国际市场的拓展，让 Snowflake 在以色列、南韩和阿拉伯联合大公国这三个国家呢开始有营运。那同时呢，让投资人兴奋的呢，也是对于他们目前全年二零二二年财务年的财务预估呢，预计产品营收可以达到十一点二亿美金到十一点三亿美金呢，那代表是一百零三到一百零四 percent 的年增率，那同时也高于 Fact。分析师的预估啊，那很多分析师呢也保持了对于该公司的买入的评级。以及有部分的分析师甚至调高了对于 Snowflake 的目标价。那虽然目前呢，他们本季到、呃、第三季为止呢，都还是没有获利但，但是 Snowflake 的 CFO 对于利润率的部分呢，还是有保持信心的。那预计会在明年的投资人日 Investor Day 上面呢，公布更多关于、呃、毛利和自由现金流的内容等等。那以上就是今天我们分享 Snowflake 财报的表现。
0: 那以上呢，就是我们今天星期五要来跟大家分享的内容啦。今天又到了一个礼拜的最后一个工作日了嘛，大家真的是辛苦努力工作了一个礼拜，接下来周末呢，可以好好放松休息一下那
1: 我最近呢、啊，这两天也看到了一个新闻呢、啊，就是特斯拉他要来卖一个。小孩子儿童版的 ATV 四轮 ATV， 那 ATV 呢？它中文呢好像是叫做全地形四轮越野机车啊，俗称就是这个沙滩车啊。那大让大家比较这个 picture 比较那种图片的概念呢、啊？那他要卖的呢，他的名称呢，这次的 Tesla 这个名称是叫做呃儿童版的，那它英文是叫做 Cyber Quad， 那就是因为他们要上市这个 Cyber Truck 嘛，他们的自己研发自己的推出来的算是四轮的皮卡。卡车，然长得是非常跟一般的像呃原原本传统的 Ford 啊，或是其他车厂的呃皮卡车，是非常的不太一样，很有这种有棱有角的未来的现代感感觉吧？
0: 就是非常有这种现代感感觉，然后整台车算是银灰色的，嘛，我记得之前他们在开出厂的时候，还玻璃破裂了嘛。
1: 嗯，对啊，那一次也是蛮好笑的嘛，就是那一次的算是一个 demo 嘛，然后 L Mars 就想要拿石头去砸那个车窗，就那个车窗就的不小心真的破了。啊<笑>，他就说，哎、欸，但那时候是说很非常的坚固嘛，那我觉得这也是蛮好，就是有一个一个趣闻呐、啊。那这一次的这个，因为伴随着 Cybertruck 要上市，然后他们就推了一个算是蛮好玩的 project，Cyberquad。那这一辆。孩童、儿童的那种越野机车呢，要价是定价是一千九百块美金。那根据外媒的报道啊，目前是只有限定美国的地区才能呃运送
0: 。不过一千九百块美金买一个就是儿童的越野车，好像蛮贵的、欸。我不知道一般儿童越野车到底要多少钱，只是一千九百块美金大概换算台币，可能已经将近要六万多块了吧。
1: 就其实以如果以父母父母要送小朋友，因为很多外面就说，哎，你可以买这个当做小朋友的这个呃，刚好是 holiday 嘛，现在是假期，所以当做小朋友的圣诞礼物啊。不过不过特斯拉其实也不保证这个 ATP 出货会在圣诞节之前就准时出货。
0: 我觉得这真的是一个最困扰的地方，因为我们之前就一直有讲到供应链问题嘛，所以最近在买东西啊，或者是要买圣诞礼物的时候，其实各大购物网站上面都会写说，你千千万万要在什么时间之前下单，才有可能在圣诞节之前拿到你的礼物。可是呢，其实也有很多的公司就会说，诶、欸，我们这次因为就是全球供应链问题，我们没办法保证到底什么时候会收到，然后感觉大家真的是有种乱成一团的感觉吧。我真的就常在路上看到大家都大包小包，就是提早开始购买圣诞礼物了。
1: 嗯，对啊，其实我们从往年就是从去年也有跟大家分享嘛，今年特别严重是有供应链的问题。其实从往年啊，就一直有说，哎，每年因为到了假期购物季，大家会疯狂的买啊，不管买什么样的东西。特别是我们在这里，有时候会被，有时候大家应该会被宠坏，说有有一些公司会提供，像 Amazon 会提供二十四小时或是四十八小时的到货服务，你就觉得哇，我好像这个东西我所以我今天买，可能两三天之后我就拿得到。但是呢，真的因为。呃，特别是现在这个时候啊，需求非常的大，所以有的公司已经开始说，哦，这个东西有可能会 delay 了。所以啊，我不知道有没有什么通勤族，你们会觉得买一个一千九的这个圣诞礼物给你自己的小朋友的话，会不会有点太奢侈了？或是，哎、欸，有没有一些呃，可能是特斯拉的粉丝啊，通勤族是特斯拉的粉丝，会觉得，哎、欸，这个一千九是蛮值得想要去啊尝试看看的，想要去尝鲜、呃看,看,啊、看
0: 看，或者想要收藏一下，就是爸爸妈妈自己想要收藏这台就是 Cyber Quad。那今天因为是礼拜五了嘛，不过因为昨天我们就是因为身体有点不太舒服的关系，所以我们昨天的订阅节目呢，就是延到明天星期六，所以我们明天呢还是会在这边陪伴大家度过周末时光。也欢迎大家，如果还没有订阅的话，也可以订阅一起来跟我们收听，在每天的一二四五，或者是像明天的礼拜六，跟我们一起在通勤的路上前往世界。那我们就在这里，希望大家今天星期五有个愉快的开始，还有这个周末呢，也可以有一个美好的周末，好好放松休息，沉淀心情，充饱电。然后下个礼拜再重新开始，我们就明天见喽
1: ！明天见，拜拜。拜拜